0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un trouble peu connu, la dermatillomanie, bien que plus d'un million de personnes en France en souffrent, et principalement des femmes. Dans cet épisode, Camille Montaz du compte Instagram Possible, elle-même ex-dermatillomane, nous raconte ses années de crise, mais aussi et surtout comment elle a réussi à s'en sortir. En plus de son témoignage et donc de son expérience, on parle également des symptômes qui caractérisent la dermatillomanie, des moments de crise, comment ça se passait, combien de temps ça durait, comment elle gérait ses relations avec les autres, comment les reconnaître pour les prévenir et enfin des pratiques qui l'ont aidé à apaiser ces moments mais aussi à trouver un équilibre. Camille va aujourd'hui très bien et ça c'est cool et se considère une patiente experte qui continue de développer son compte Instagram afin d'aider et de donner des infos à ceux qui en souffrent. Bonne écoute mes loulous Hello Camille Hello Léna Bienvenue dans Horizon Podcast. <rire> Merci. Ravie de t'avoir parmi nous pour parler d'un trouble, la dermatillomanie. Pas trop connue non plus, même si tu travailles d'arrache-pied pour que la France en prenne plus conscience. Alors qu'est-ce que c'est la dermatillomanie
1: Alors la dermatillomanie,
0: c'est effectivement un trouble anxieux
1: qui est pas du tout connu en France, qu'il est un peu plus dans les pays anglo-saxons. Euh, qui, enfin, qui est dans le DSM-5, donc le manuel des troubles psy euh, catégorisé parmi les TOC, mais ce serait plutôt un tic. Donc euh, voilà, c'est... il n'y avait encore de consensus vraiment sur ça. Et c'est un trouble qui touche la peau, donc que ce soit la peau du corps ou la peau du visage, euh, par lequel on va sans cesse vérifier, gratter, percer, triturer toutes les petites irrégularités qu'on peut avoir sur la peau, donc que ce soit des boutons, des points noirs, des croûtes euh, ou n'importe quelle aspérité. Enfin, parfois, on peut même gratter à partir de rien. <rire> euh, voilà, et c'est une sorte de refuge dans lequel on va se réfugier pour euh, oublier un peu le, le quotidien, les choses qui nous stressent, etc., et, euh, et ça va vraiment plus loin qu'une problématique de peau ou juste de l'acné ou juste, voilà, percer deux, trois boutons. Là, c'est vraiment un trouble obsessionnel dont on peut pas, enfin, qui est très difficile à vivre et on n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Mmh,
0: ouais. Et c'est quoi les symptômes caractéristiques de ce trouble
1: euh, alors c'est, ouais, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais moi j'ai, c'est vrai que j'ai un rapport particulier à ma peau mais est-ce que je suis dermatomène alors c'est qu'il ça. y a quand même des, des choses à savoir alors déjà souvent euh, pendant les moments où on touche notre peau on appelle ça des crises euh, et c'est vraiment on va être dans un état de transe dont on ne pourra vraiment pas sortir donc, euh, en fait, c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est des moments où euh, il va y avoir une partie de nous qui nous dit euh, « mais non, mais tu vas le regretter, arrête, regarde ce que tu es en train de faire, etc. » Et de l'autre côté, quelque chose qui, une force intérieure qui nous pousse à continuer et vraiment qui nous empêche de, de juste sortir de, de ça. Euh, après, il peut y avoir des conséquences sur la vie sociale, donc euh, des annulations de sorties, de soirées, de rendez-vous à cause de la peau. Donc, euh, il commence à y avoir vraiment un côté obsessionnel du trouble qui fait qu'on va tout le temps penser à notre peau, à, aux, aux petites irrégularités qu'on a, aux conséquences des crises. Euh, on va tout le temps regarder la peau des autres. On aura toujours l'impression que les gens regardent la nôtre et la jugent. Et, euh, et voilà, il y a vraiment une sorte de monde intérieur qui se crée autour de la peau, de nos problèmes, etc. Euh, et après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Il y a le temps passé, en fait, le temps passé euh, à euh, toucher, gratter, vérifier la, les imperfections de la peau et, euh, et aussi parfois à se maquiller, à camoufler, à choisir des vêtements adaptés, etc. Euh, et
0: tout, tout ce que ça occupe dans la tête, en fait. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des symptômes dont tu parles qui sont vraiment similaires à ceux qui souffrent beaucoup d'acné. Donc, je pense que la différence, c'est vraiment le côté compulsif où tu as des crises euh, où tu es obligé de percer, euh, je sais pas, pendant je ne sais pas combien de temps. C'est, c'est plutôt ouais. ce côté compulsif qui va faire la différence avec des troubles liés à l'acné. Parce que tout ce que tu dis, tu vois, par exemple, le fait de ne bah, de pas oser dormir chez les gens, le fait euh, de mettre plein de fonds de teint pour que ça se cache, quitte à te taper des vieilles réflexions. Hein, genre, tu en mets trop des make-up. Mais alors, les mecs, ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est parce que tu souffres d'acné que tu es complexé que tu mets ça. Donc, c'est pas comme si c'était. T'amuser ouais. de mettre un peu, d'avoir un pot de peinture sur toi, tu vois il enfin, <rire> y a plein de symptômes qui, ressemblent au, euh, qui sont liés vraiment à l'acné, quoi. Mais ce trouble est ouais. différent par les, les crises compulsives.
1: Ouais, c'est ça. Et puis aussi, il y a des gens... Ben, typiquement, chez moi, ça a commencé avec l'acné. Donc, j'ai eu de l'acné, j'ai commencé à de plus en plus triturer ma peau, etc. Et petit à petit, j'ai mis en place des rituels que je n'ai plus réussi à arrêter par la suite. Et j'ai créé cette obsession euh, parce que j'y ai trouvé, un, un, finalement, euh, des bienfaits dans un sens comme dans tout trouble ou addiction, ça nous sert à quelque chose. Mais il y a des gens pour qui ça ne commence pas euh, par de l'acné. En fait, ils vont euh, en fait, commencer à gratter même des petites croûtes, des piqûres d'insectes ou, euh, ou juste gratter leur peau. En fait. Ils vont vraiment euh, se créer leur propre lésion à partir de rien ou vraiment à partir de... Ils vont presser en fait, du sébum qu'il y a dans les pores euh, ou alors ils vont partir d'une pathologie de peau existante comme de la pilaire qui fait, en fait plein de petits points euh, rouges sur les bras souvent. Euh, donc tu vois, ils vont partir de trucs comme ça, mais en fait
0: parfois ça commence pas avec de l'acné. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'acné. Alors ça c'est hyper important ce que tu dis parce qu'effectivement, je trouve qu'on associe pas mal la dermatillomanie avec euh, l'acné, alors que ça n'est pas forcément ça. Et c'est quoi le truc que tu disais sur les bras Comment ça s'appelle
1: La keratose euh, C'est un autre nom, je sais plus. Je crois que c'est peau de poulet ou un truc comme ça. C'est tu sais, des... ça fait plein de petits points rouges en fait euh, sur les bras. Je pense que tu t'as déjà vu euh, peut-être autour de toi, mais. Tu m'as dit comment ça s'appelle Je vais c'est... regarder kératose, donc K-E-R-A-T-O-S-E,
0: et pilaire... Et... je ouais. regarderai ça par curiosité parce que j'ai des petits boutons mais je pense pas que ça soit à ce point-là <rire> mais moi je c'est me les tritue, pas même si effectivement euh, moi je comprends un petit peu parce que dès qu'il y a des aspirités on a envie de enfin ça ça nous dérange quoi enfin, je comprends en plus moi je suis... ouais. pareil je suis une ex acnéique enfin quoi que je suis une ex acnéique je suis encore acnéique et effectivement <rire> moi je, je triture mes mes points noirs enfin c'est surtout ma soeur je lui demande qu'elle me fasse mon nettoyage de visage mais après je suis pas là à obsessionner dessus je suis plus sur mes ongles par exemple ce qui n'est pas la même chose mais euh... ouais ouais bah clairement
1: bah, surtout que moi je, je faisais aussi de l'onico donc, le fait de se ronger les ongles, et je, je, j'étais aussi boulimique. Donc, c'est souvent des troubles qui sont assez liés. En fait, c'est autant des troubles anxieux que des troubles de l'apparence où on va aller essayer de contrôler un aspect de notre soit notre poids, de notre corps, soit notre peau, euh, ou juste euh, voilà ce, à, avoir un comportement qui est centré sur le corps. Et justement, la dermatomanie comme l'onychophagie ou le fait de s'arracher les cheveux, c'est euh, un CRCC, donc c'est un comportement répétitif centré sur le corps. Ça appartient à la même
0: famille. D'accord, intéressant, ça je ne connaissais pas. Bon bah voilà, tu vois, je pense qu'à mon avis, il y a 80% des gens qui, qui ont ce genre de troupe, puisqu'au final, les ongles, franchement, qui ne se touche pas les ongles Vous avez de la chance, hein, si vous ne me trifouillez pas les ongles. <rire> Rien que ça, même les cheveux, moi j'en connais plein qui se touchent les cheveux un peu trop, un peu trop, quitte à des fois avoir des petits trous, parce qu'ils ils l'ont tellement touché les cheveux que, tu vois, ça, se, ça s'est retiré à force, quoi.
1: Oui, mais je pense que voilà, ce qui caractérise aussi le trouble, c'est quand il y a une souffrance qui est induite, en fait, c'est si vraiment ça commence à impacter la vie, qu'il y a... Des, des émotions associées qui sont assez dures, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, des moments un peu de repli parce qu'on n'arrive pas à affronter les conséquences des crises. Enfin, donc c'est quand ça commence à être douloureux dans la vie quotidienne que, qu'on peut le, le caractériser comme un trouble à mon sens.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais, on n'est pas tous là, heureusement. <rire> Est-ce que ça touche autant les femmes que les hommes
1: euh, Alors sur mon compte Instagram, euh, on est 17 000 personnes et il y a 5% d'hommes seulement.
0: Donc, euh, je,
1: je ne sais pas si, euh, à l'échelle de l'humanité, c'est <rire> représentatif de la dermatomanie, euh, parce que peut-être aussi que les hommes en parlent moins, peut-être qu'ils ont moins envie de se renseigner, peut-être que qu'ils voilà, sont moins présents sur les réseaux sociaux. Mais quand même, euh, plusieurs études et psy spécialisées sur ça semblent dire que c'est quand même un trouble qui est plutôt féminin. Mmh,
0: mmh. Alors, raconte-nous ton expérience avec ça. Est-ce que ça s'est fait petit à petit euh, Vas-y, raconte-nous. Euh, bah, moi,
1: du coup, ça a commencé avec l'arrivée de l'acné.
0: Donc, euh, quand j'étais au
1: collège, euh, je pense, vers 12-13 ans, j'ai commencé à avoir des boutons. Et et en fait, au début, ben, je je perçais un peu mes boutons comme comme tout le monde. Bah Enfin, comme beaucoup. Heureusement que tout le monde ne le fait pas, mais comme beaucoup. (rire) (rire) Et je pense que j'ai vraiment euh, mis en place un rituel avec ça parce que euh, dès que je rentrais le soir chez moi, j'allais tout de suite regarder comment était ma peau. Dans la journée, j'avais aussi un petit miroir où je vérifiais tout le temps comment elle était. Et c'est vrai que la vue d'un bouton, ça me déclenchait vraiment... plein d'émotions en fait de peur enfin, vraiment je voyais ça comme quelque chose d'horrible j'avais l'impression qu'on allait me juger que, que c'était vraiment un, une partie vulnérable qui était visible de tous et contre laquelle je pouvais rien faire ouais. alors que jusqu'ici j'avais toujours été quelqu'un de très justement euh, lisse dans ce que je renvoyais aux autres etc et là pour la première fois j'avais une sorte d'intrus qui, qui venait à mon insu et je pense que ça ça a été vraiment hyper difficile à vivre parce que voilà j'avais qu'une envie c'était juste de faire disparaître ça quoi et de revenir à ma vie d'avant et, euh, et donc je pense que petit à petit le fait de percer mes boutons d'essayer de les gratter avec le doigt etc c'était une manière d'essayer de le faire disparaître même si en fait c'était l'inverse qui se produisait mm. et, euh, et sur le coup j'en retirais du plaisir en fait parce que j'étais, j'avais l'impression d'avoir une mission et de devoir le faire au bout et d'avoir mm. une satisfaction aussi d'arriver tu vois à faire sortir quelque chose, à à, à, à être cohérente avec ma pensée qui me disait que ça allait faire disparaître en fait euh, cette imperfection. Et du coup, ben, je pense que petit à petit ça a activé le circuit de la récompense euh, en moi et ça a fait que j'ai eu besoin d'y retourner, d'y revenir, d'y revenir et que je, c'était tous les jours sur euh, des périodes de plus en plus longues avec des lésions de plus en plus profondes. Et, euh, et en fait au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'empêcher et que j'y pensais tout le temps en fait. Et tu le faisais tous les jours Ouais, c'était, enfin tous les jours, en tout cas, j'ai des souvenirs de vraiment. Je, je prenais le bus, je rentrais chez moi, et là, j'allais voir euh, dans la salle de bain. Je me collais de très près, j'allais regarder euh, comment était ma peau, la journée, euh. et puis parfois, bah, j'allais faire mes devoirs ou autre. Mais le soir, quand j'allais me, juste me nettoyer le visage ou autre, ben, bah, tout de suite, pareil, je, je refaisais la même chose et j'y passais des heures à regarder. Euh. Et ça durait combien de temps euh, en
0: moyenne tes petits rituels
1: au début, pas très longtemps, mais petit à petit, euh, voilà, quand j'ai vraiment eu le trouble, enfin que ça s'était euh, mis dans ma vie euh, beaucoup, ben c'était euh, ça pouvait aller décrire jusqu'à 3-4 heures quoi.
0: Mais c'est énorme, mais en plus de ça, j'imagine que tu n'avais pas non plus autant de boutons que ça. Bah non, en fait, c'est ça, c'est que je
1: me créais vraiment des imperfections à partir de rien, en fait, parce que j'avais une petite bosse, ou j'avais un tout petit point noir, ou autre, et en fait, j'en faisais quelque chose d'énorme, parce que j'allais euh, gratter, j'avais cette sensation qu'il y avait toujours quelque chose de plus à, à en extraire, donc je continuais, je continuais, et, euh, et même au bout de plusieurs années, j'avais l'impression de connaître ma peau par cœur, en fait, de savoir exactement euh, la forme, la couleur. Euh, Qu'est-ce qui pouvait en sortir Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça Enfin, j'avais tellement observé que j'étais un peu devenue une experte de tout ça, quoi, Et... Mais malheureusement, dans le mauvais sens, parce qu'en fait, euh, tous mes comportements de grattage, ils amenaient toujours que du négatif. Jamais ça, n- ça n'améliorait euh, ma peau ou son aspect. Enfin, ça apportait toujours des rougeurs, des lésions, des croûtes. Euh, bah,
0: c'est ça, donc du coup, j'imagine que sur le coup, tu es hyper contente, tu es à fond, tu une mission, ça, c'est, c'est excitant, tu es en transe, entre guillemets. Et puis, par contre, mon euh, avis, le sentiment de culpabilité le lendemain, et puis surtout l'horreur de ce qui a été fait, quoi, le, l'après-bataille, quoi. Ça doit être en horrible ouais. à vivre.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, sur le moment, euh, moi, c'était de la dermatomanie euh par la vue. Enfin, en fait, je me mettais devant un miroir et je regardais. Donc, il y a des gens, c'est aussi par le toucher. Ils vont mmh. sans cesse toucher leurs bras, leur corps, leur poitrine et tout. Euh, mais moi, c'était vraiment devant le miroir. Et en fait, j'ai, sur le moment, dans la crise, j'étais tellement collée au miroir qu'en fait, j'étais voilà de très très près. Quoi. Enfin, comme si on regardait une fleur de très près. Bah, en fait, on, on verrait pas du tout euh, le, le l'ampleur, enfin, euh, la beauté de la fleur. Quoi. En fait, on serait juste concentré sur des petits trucs et ce serait pas beau. Quoi. Mmh. Et en fait, dès que je me retirais, que je sortais un peu de cette transe. Euh, pour X raisons, enfin soit je sais pas parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait, soit parce que il euh, y avait du sang et ça me faisait revenir à la réalité. Ou voilà, il pouvait y avoir plusieurs raisons. Bah ben là, je me reculais et je et vraiment je, je prenais conscience de ce que j'avais fait. Et là, c'était le pire moment parce que tout de suite, c'est euh, on est assailli de pensées, de peur en fait par rapport à ce
0: qui va se passer le lendemain, à comment on va faire. À, de la culpabilité, c'est horrible. Et bah, puis surtout, c'est, c'est pire. C'est-à-dire, par exemple, si tu avais les 2-3 boutons sur le visage, mais que tu y passes quand même 3-4 heures, donc ça veut dire que tu as défoncé ta peau. Donc il y a des croûtes, il y a du sang, il euh, y a des gonflements. Euh, et le lendemain, bah, voilà. du coup, tu ne peux même plus cacher. Donc tu as encore plus honte. Ah oui, oui. Ah, bah, ça m'est arrivé plein de fois de rester enfermé,
1: parfois plusieurs jours. Euh... Chez moi, quoi, en, en annulant tout, en, en donnant des mensonges, etc., parce que je me voyais vraiment pas sortir comme ça. Et, et oui, parce que j'arrivais pas à le camoufler non plus, parce que parfois le maquillage, si les plaies sont un peu sointantes et tout ça, on peut pas se maquiller par-dessus, ou même ça se voyait trop en dessous. Et, et en fait, je, j'étais tellement enfermée dans, dans, dans mes injonctions de paraître parfaite, entre guillemets, que jamais ça me serait venu à l'idée de, de, de sortir quand même et de dire à quelqu'un, bah voilà, euh, je suis désolée, j'ai des, j'ai des petits soucis en ce moment de peau ou euh, d'expliquer carrément ce que j'avais. Enfin non, il fallait juste que je cache tout ça et. Euh...
0: Bah, puis tu sais le, le pire dans tout ça et tu dois bien connaître c'est, c'est les copines ou les copains ou même les gens qui te regardent pas dans les yeux et qui te regardent les boutons et te regardent les cicatrices. Tu vois ce que je veux dire c'est tu vois la pipi qui ah. descend qui regarde les petits boutons et toi es là je te dis mais bah oui coco en fait moi je fais ce que je peux je... tu vois je dis oui bah oui j'ai les boutons sur la gueule mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse et c'est hyper gênant et effectivement moi quand j'étais dans cette phase aussi où j'assumais encore moins maintenant bon bah voilà j'ai, j'ai 33 ans au bout d'un moment tu tu fais ce que tu peux, bah, as un profil à acné, as un profil à acné. Au bout d'un moment, tu t'acceptes aussi, tu vois. Mais, mais du coup, bah, j'étais super gênée sur le moment, en fait. J'avais honte, c'est vrai que, tu vois, je, du coup, pareil comme toi, soit je mettais plein de fond de teint, mais j'avais aussi honte parce qu'on voyait la démarcation, <rire> la couleur de peau qui n'était pas la même. Ou alors, bah, comme toi, tu évites en fait, le regard ou t'évites carrément les rendez-vous parce que t'es trop mal à l'aise, quoi, parce qu'on va te juger. Et c'est horrible parce que, quelque part, on n'y peut rien, en fait. On n'a pas demandé ouais. ça, donc c'est vrai que je comprends.
1: Ouais, et surtout, je trouve que petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, c'est toujours pire dans nos yeux que dans celui des autres, déjà, enfin que dans ceux des autres, et, euh, et qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ne regardent pas du tout ça. Parce que l'année dernière, je me rappelle, pendant le premier confinement, j'avais fait un questionnaire que j'avais diffusé à quand même pas mal de personnes, et euh, c'était sur, euh, je ne sais plus, le rapport à la beauté, au corps, etc. Et en fait, il y avait une question sur, justement, est-ce que vous regardez la peau des autres Et en fait, vraiment, il y avait une majorité de gens qui avaient répondu non que c'était vraiment quelque chose qu'ils ne regardaient pas du tout. En fait, ils regardent les gens dans leur ensemble ou ils regardent leurs yeux ou quoi, mais ils ne font pas le focus. Et tu vois, moi, par exemple, un... je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que là, je vais commencer un traitement orthodontique et avant, je ne regardais pas du tout la... les dents des gens et maintenant je regarde les dents des gens. En
0: fait. Exactement, et c'est pour ça que c'est les gens qui ont des problèmes d'acné qui regardent surtout les peaux des autres. Tu vois, par exemple, moi et ma sœur, quand on voit une super belle peau, on le remarque tout de suite, on dit, oh ouais, la vache, le pot quoi. Tu vois, plutôt que les cicatrices, les boutons, etc. Mais ça c'est parce que tu as eu ce trouble, entre guillemets, parce que tu as souffert d'une chose. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai qu'aussi, je pense, ouais. j'espère, je touche du bois, mais les hommes, de manière générale, ils regardent moins dans les détails parce que de base, en fait, ils, ils sont pas dans les détails, ils sont pas dans le maquillage, ils sont pas dans l'épilation, ils sont pas dans les boutons. Donc, en fait, ils ont pas cette, cet entraînement en fait, de, de mise au point de qu'est-ce que je regarde. Tant mieux. <rire> c'est pour ça que souvent les hommes ouais. ils s'en foutent un peu de la cellulite parce que je pense qu'ils regardent un peu l'ensemble. Alors encore une fois, ça dépend aussi des mecs, hein, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire Oui. Ils sont pas dans les détails. Ouais, ouais c'est clair. Et puis il y a aussi plein de gens qui ne sont pas dans
1: le jugement, euh... enfin dans tous les points quoi. Tu vois qu'ils vont euh... juste ils vont voir quelqu'un, mais ils vont jamais se permettre de juger sur tout son corps en fait. Ils vont voir, mais ils vont dire ah. Bah... Peut-être, oui, elle a des, des traces rouges sur les bras ou elle a des trucs, mais c'est tout. C'est un constat. Et, et eux, ils sont conscients aussi qu'ils ont des petits travers, des petites fêlures et autres et que c'est normal, c'est la nature humaine. Et du coup, ben, ils vont jamais se permettre d'émettre un quelconque jugement. Quoi.
0: Alors après, moi, j'attends de voir dans 15 ans parce qu'avec Instagram et puis toutes les personnes qui se ressemblent, toutes les influenceuses, les stars qui, qui, qui ont la même tête, qui ont le corps parfait, je pense que ça, au bout d'un moment, ça y joue. Et du coup, les nanas ont plus de complexe. Donc du coup, forcément, tu vois, je pense que le regard va changer en fait. Enfin, je touche du bois, j'aimerais bien qu'à côté de ouais. ça, il y ait quand même des gens qui se battent pour montrer aussi la normalité d'un corps, la différence qu'on peut avoir, mais, euh, mais ça fait un peu peur, des fois.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Mais je pense quand même que
1: les réseaux sociaux, y... à mon avis, il va y avoir vraiment une fourchette, on va partir dans un sens ou dans l'autre, mais il y a quand même plein d'initiatives qui, qui vont dans le sens de nous faire décomplexer. Et, et justement, bah, la puissance des réseaux sociaux, euh, tu vois, le nombre de personnes que les réseaux sociaux peuvent toucher, bah, ça permet vraiment que si certaines personnes porte ce message, ben, il sera lu et entendu par euh, de plus en plus de monde. Et j'espère vraiment qu'on ira dans cette tendance-là plutôt que dans l'uniformisation euh, ouais. vers la perfection. Quoi.
0: Et alors, pour en venir avec euh, tes crises, euh, est-ce que toi, c'était en plus du visage, tu touchais ton corps ou pas non, ça
1: m'arrivait parfois d'avoir des petits euh, ouais, des boutons de moustiques ou des croûtes et effectivement, je, je faisais tout le temps que les gratter, les gratter et c'était des, des plaies que je pouvais garder pendant un mois parce que voilà, euh, dès qu'elles se refermaient, je la rouvrais, etc. Mais c'était vraiment anecdotique et c'était souvent mmh. un petit truc. Donc euh, moi, c'était vraiment majoritairement le visage. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que finalement, le déclencheur, il est le même. Souvent, la, la racine du truc qui est derrière, elle est, elle est pareille. Et qu'on ait besoin de toucher ou de se rapprocher d'un miroir pour aller voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de la tête, c'est pareil. Est-ce que
0: tu étais du genre à te regarder dans le miroir dès qu'il y en avait un qui se présentait Ah oui, ah oui. Du coup, ce trouble, je pense
1: que l'un des symptômes c'est aussi une obsession de son reflet et de comment on apparaît aux autres. Et donc effectivement, j'avais toujours besoin de me vérifier entre guillemets. Dès qu'il y avait un miroir, j'allais voir. Je regardais selon les différentes lumières comment était ma peau, etc. Enfin, ouais, c'est obsessionnel quoi.
0: Ouais. Et donc pour en revenir à la culpabilité que tu ressentais le lendemain, où j'imagine que tu regrettais, Enfin, tu te disais mais qu'est-ce que j'ai fait encore, mon dieu j'ai des cicatrices ça va jamais partir, c'était, c'était ce genre de raisonnement Ah ouais c'était ça et c'est euh... enfin, honnêtement c'est vraiment un cercle vicieux qui est euh...
1: extrêmement dur à vivre. je pense que c'est le pire dans ce trouble parce qu'en en fait on se sent hyper nul aussi. Parce qu'on se dit, mais, mais comment c'est possible, en fait, d'avoir recommencé encore ça Comme un addict, en fait. Bah, c'est ça, non, mais c'est une addiction. Mais c'est, on se dit, mais je l'ai déjà fait des milliers de fois. Enfin, j'ai déjà vu les conséquences des milliers de fois. Et pour autant, bah, je n'ai pas réussi à m'arrêter. Je m'étais promis la dernière fois d'arrêter. Et voilà la preuve. Et effectivement, aussi, on est triste par rapport à notre peau. Parce qu'on se dit, bah, au fil des années, je suis en train de l'abîmer. Et, et oui, il y a des cicatrices qui ne partiront plus. Il y a mon grain de peau qui est en train de vieillir plus vite. Enfin, c'est vrai que c'est tout un... Ouais, un cercle vicieux d'émotions hyper négatives, mais que j'ai petit à petit réussi à briser aussi en prenant conscience que c'était pas de ma faute, c'était de la faute de mon trouble, en fait. C'était pas mmh. moi qui était, qui était nul, qui était faible ou quoi, c'est que j'étais vraiment sous l'emprise de quelque chose et que euh, c'était sur ce quelque chose qu'il fallait que je travaille parce que c'était pas ma volonté, en fait. Moi, je voulais pas me faire du mal, je voulais pas m'abîmer la peau, mais euh, j'étais malade et j'avais un truc qui me dominait, quoi.
0: Chouchou. Ah non ça a dû être horrible à vivre Je compatis totalement <rire> et, euh, et ta famille, tes proches Comment ils ont réagi Est-ce qu'ils étaient conscients du trouble Est-ce qu'ils faisaient quelque chose Ou est-ce qu'ils te laissaient de côté Parce qu'en fait il voilà, y a des gens qui ne savent pas comment réagir Comment ça s'est passé bah, non, Je pense que mes parents ne prenaient
1: vraiment pas conscience euh, de ça Parce que je pense bien. qu'il y a ouais. Beaucoup de dermatiomanes qui justement sont, euh, Deviennent un peu maîtres dans l'art de se, de se cacher, de mentir etc. Donc on fait vraiment tout Pour que ça ne se voit pas donc euh, moi j'allais toujours me démaquiller après les autres. Je me levais plus tôt pour aller me préparer. Euh, je, je cachais comme je pouvais. Enfin il y a même une période où j'étais ado, je mettais un bob euh, à la maison. Enfin c'était trop bizarre. Mais mes grands frères je me rappelle ils me disaient mais mais on est à l'intérieur. Enfin <rire> pourquoi tu, tu mets ça Mais en fait je, je me cachais. Enfin que ce soit avec du maquillage ou avec des vêtements etc. Et, euh, et surtout je voulais pas en parler quoi. Enfin surtout pour moi. Ah, au début, je savais pas que c'était un trouble, donc euh, je me sentais vraiment euh, complètement nulle et, et faible en fait. Je me disais mais j'ai aucune volonté, je suis, j'arrête pas de me détruire la peau, je me fais, je me rends moche et pour autant j'arrête pas à m'arrêter. Enfin, c'était vraiment le comble de, de l'échec quoi, donc je voulais en parler à personne euh, du tout. Mes parents, ils voyaient que, que je passais beaucoup de temps dans la salle de bain, mais euh, voilà, je pense qu'ils se disaient ben, que c'était mes problèmes d'ado, et, et c'est vrai que ma peau, euh, dès là, je me suis maquillée très tôt, et au début, je n'avais pas très bien maquillé, donc euh, voilà, ça, ça se voyait, mais voilà, pareil, je pense qu'ils se disaient ben, elle est ado, elle fait ses expériences, elle a de l'acné, bon, ben, comme beaucoup, euh, etc., mais ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ce n'était pas de l'acné, c'était moi qui, qui créais tout ça, quoi. Mmh.
0: Ça me rappelle mon père, dans non. <rire> non, mais... <rire> Tu sais, non mais les mecs, des fois, tu vois, je me souviens, je l'avais vu un jour, on était allé boire un coup je devais avoir, je sais pas, 22 ans et j'avais une grosse crise d'acné je ne sais pas pourquoi et j'avais plein de plein de kystes autour de autour de la bouche globalement enfin sur les débuts des joues il m'a dit oh là là putain t'as plein de boutons enfin tu vois des trucs mais ils se rendent pas compte à quel point ça peut ouais. te blesser mais tu te sens comme une merde et du coup t'es là t'es pendant deux heures tu dis plus rien t'as juste envie de pleurer dans tes chiottes tu vois okay. ce que je veux dire yeah. et, euh, et non, donc euh, ouais ouais je compatis en plus mais c'est dingue qu'il, voit, qu'il voyait pas le truc parce qu'il devait se réveiller le lendemain avec t'avais une peau toute gonflée toute bourcelée, tu sais ouais. mais c'est vrai eh des gens qui voient pas je
1: pense justement que tu vois par- parfois je me rappelle que je faisais des crises avant le repas du soir et euh, et du coup ben bah, je pouvais pas descendre enfin c'était impossible et donc du coup je disais oh, non non j'ai pas faim ou seulement bon, je reste dans ma chambre ou tu vois je faisais toujours en sorte que dans les pires moments ben bah, j'ai pas à me confronter aux gens quoi et souvent vu que moi je faisais les crises le soir ben bah, malgré tout pendant la nuit la peau elle 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 dégonfle un peu elle est un peu moins rouge etc et puis après avec le maquillage le lendemain bon bah si les gens sont pas collés à ta peau ils vont pas non plus mmh. percevoir tout quoi
0: donc, euh... mais t'as dû te sentir très seule non
1: ah oui, mais c'était... Je pense que c'est vraiment ça le pire, en fait. C'est que je me sentais hyper seule et que encore au collège, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des problèmes de peau et parfois beaucoup plus que moi, donc bon, voilà, je me disais, bon, on est un peu tous dans le même bateau, euh, voilà, c'est dur, mais ça va aller. Mais en fait, plus les années passaient, plus moi, je conservais euh, mon obsession pour la peau et mes problèmes, etc., et plus les gens sortaient de l'acné petit à petit, quoi. Et là, euh, je me suis sentie de plus en plus seule et surtout que j'en parlais à personne.
0: Et, euh, et ça, je pense que c'était le pire, enfin... Bah puis tu savais pas que c'était un trouble, je pense, à l'époque aussi. Hein. Bah,
1: c'est ça, non, je savais pas.
0: Mais ce qui est fou, comme tu dis, c'est que ça ressemble à tous ces troubles orthorexiques, anorexie, euh, boulimie. Et est-ce que tu avais des autres TOC à côté
1: Non, moi, c'était vraiment... La dermatiomie ça a commencé vers 12 ans et la boulimie, plutôt vers 17 ans. Et, euh, et le fait de me ranger les ondes, par contre, ça, c'était depuis que j'étais toute petite, donc j'avais vraiment un terrain anxieux euh, de base. Mmh. En tout cas, ça s'est pas développé ailleurs, quoi non, ça ne s'est pas développé ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez fréquent. Il enfin, y a beaucoup de gens qui ont aussi des tocs, par exemple, de, de propreté, des tocs de rangement, des tocs de, de toucher plusieurs fois un objet. Enfin, en fait, c'est vraiment des manières de, de, d'avoir une prise sur la réalité qui, par définition, est, euh, enfin, voilà, qui avance et sur laquelle on ne peut pas contrôler. Et euh, c'est, on trouve en fait, un moyen de contrôler une part de notre vie pour que ça nous rassure en fait.
0: Ah, mais moi je vois très bien, hein, j'ai souffert de toc euh, étant petite. Donc euh, par exemple, je touchais à un meuble à droite, il fallait que je touche à gauche. Et c'était comme ça pour tout. Donc c'était l'enfer. Et avant, non, mais c'est vrai qu'on en rigole, mais je comprends très bien le, ce genre de trouble. Hein, parce que moi, je mettais une heure et demie à m'endormir parce que j'avais plein de rituels allumer la lumière 40 fois, euh, oui. dire euh, bonne nuit tout le monde à demain. Il fallait que je le dise euh, genre 15 fois, sinon ouais. ça Tu vois, c'est, de la, c'est, fin, c'est trop bizarre, tu ne peux pas te contrôler. C'est vraiment comme un indict, effectivement, tu as besoin de ça pour te sentir bien. Et ouais. c'était horrible, tu te sens très isolée, hein, franchement. Oui. Euh... Mais c'est vrai que tu vois, je suis pas forcément d'accord avec la définition à 100%, enfin. Au
1: fait de mettre la Dharma dans les tocs Parce qu'en fait, les tocs tu as aussi souvent des pensées associées où tu te dis, si je fais pas ça, il va arriver ça. C'est ça, exactement. Alors que tu vois, dans la Dharma, c'est pas le cas. Et c'est vraiment quand même impulsif. Enfin, c'est vraiment des moments où euh, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves en crise, alors que tu limite, parfois, tu te rappelles même plus comment ça a commencé. En fait, comment t'es allé dans la salle de bain ou comment euh, voilà t'as touché ton corps.
0: C'est, Putain, c'est ça un... fait trois heures que j'y suis, tu t'en es même pas rendu compte, quoi.
1: <rire> bah, en fait, tu, tu, ouais, tu sais que t'es en crise, mais tu regardes pas l'heure. Et quand tu la regardes souvent, t'as ce truc de, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, Enfin, vraiment, je n'aurais jamais pensé que ça faisait autant de temps. Et, et tu vois que dehors, il fait nuit. Tu vois qu'il y a plein de trucs c'est, qui ont avancé. Et toi, tu étais là et il ne s'est rien passé. Mais pour autant, bah, tu, tu t'es complètement détruit la peau. Et voilà.
0: Bah. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et ça a duré combien de temps chez toi De quel âge à quel âge environ avant que tu fasses euh, des démarches pour que ça aille mieux euh, ben, Déjà, de mes 12 à mai mes... ouais, 20, 21.
1: Euh, ouais, je ne savais pas que c'était un trouble. Enfin, je ne sais plus exactement à quelle date, mais voilà, je savais pas que c'était un truc, et je me rappelle du moment où j'ai trouvé des groupes sur Facebook de soutien, et où là, voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait plein de personnes qui étaient atteintes, que je voyais des photos d'autres personnes, des parcours de vie, etc. Et là, ça a été vraiment un moment hyper fort, parce que du coup, ben voilà, ça avait un nom et donc potentiellement l'espoir de solutions, de guérison, etc. Et surtout, ben ça m'a un peu cassé cette, cette vision que j'avais que ma voix volonté seule pourrait suffire pour m'en sortir parce que jusque là pendant toutes ces années je me disais bon allez demain j'arrête c'était la dernière fois etc et le fait de savoir que c'était un trouble ben ça légitime le fait que non ben c'est pas que ma volonté enfin il y a autre chose quoi donc mmh. euh, mais bon il n'empêche qu'au début je continuais à me dire que j'allais m'en sortir toute seule et c'est vrai que je pense que j'avais vraiment honte d'en parler j'arrivais pas et je me disais mais c'est pas possible c'est tellement bête enfin je vais arriver à à en sortir, enfin voilà, c'est il y a bien un moment où je vais me raisonner, où ça va le faire quoi. Ah,
0: mais c'est comme quand tu dis euh, j'arrête la clope ou ce genre de choses, tu peux pas, enfin. peux euh, pas forcément ça. comme ça du jour au lendemain. Euh.
1: C'est vrai que sur la peau et par rapport à l'acné etc ou à des irrégularités de peau, tu vois vu qu'il y a d'autres personnes qui le font et pour pour lesquelles c'est pas addictif. Tu te dis, mais regarde, tu vois, telle personne, et voilà, elle a un bouton parfois, elle le perce et elle arrive à s'arrêter. Donc, tu vois, tu te mets en comparaison de ces personnes-là et tu te dis, mais moi aussi, je suis quand même pas plus bête qu'une autre, je, je, vais, je vais y arriver, quoi. Mais en fait, non, c'est, c'est vraiment une addiction. Et, euh, et donc, en fait, pendant ouais, peut-être encore 2-3 ans, j'ai essayé de m'en bon, sortir toute seule, mais je voyais bien que ça marchait pas. Il y a Une fois, ma meilleure amie, j'avais 24 ans, qui m'a dit, mais si tu n'y arrives pas, que tu as tout essayé, c'est qu'il faut prendre le problème par un autre bout et il faut que tu te fasses aider, enfin... Donc je suis allée voir un psychiatre pour la première fois qui a très bien compris euh, ce que je vivais même s'il connaissait pas la dermatomanie et euh, il a réussi à rapprocher ça d'autres troubles ou d'addictions et voilà il a compris ce qui se passait dans ma tête en tout cas et, euh, et là pour le coup cette première thérapie elle n'a pas été très longue mais elle m'a vraiment aidée dans le sens où elle m'a fait parler déjà et donc euh, je pleurais beaucoup, euh, ça, je pense que ça m'a fait sortir beaucoup de choses et que j'ai, j'ai eu vraiment besoin de ça et par la suite, j'ai eu recours à d'autres thérapeutes, j'ai fait de l'hypnose, j'ai vu une, une psy avec laquelle on a fait une TCC, donc Thérapie Cognitivo-Comportementale. C'est un type de thérapie qui est souvent indiqué pour ce qui est addiction, TOC, etc. Euh, et j'ai aussi fait de l'EFT, j'ai vu un psycho-énergéticien, enfin voilà, je suis aussi passée par d'autres approches euh, qui m'ont chacune fait avancer un petit peu. Et, euh, et j'ai aussi fait une psychothérapie d'inspiration analyse qui m'a vraiment fait plutôt travailler sur qui je suis, pourquoi je suis autant perfectionniste, quel est mon rapport au regard des autres, etc., qui m'a plus fait travailler sur des choses de fond. Et, euh, et je dirais que c'est vraiment toutes ces, toutes ces approches
0: qui m'ont fait avancer petit à petit, comme des, des petites briques... Euh, dans mon parcours ah, de toute façon oui c'est en plus de ça enfin euh, même si on, on va en parler un peu plus hein, de ces thérapies euh, et de tout ce que tu as essayé mais en fait encore une fois on est tous différents et c'est à nous de tester voir ce qui nous parle et, et d'être curieux et de tester plein de différentes disciplines et même avec d'autres personnes pour la même discipline parce que des fois il n'y a pas de feeling ça... c'est hyper important exactement ouais ah oui, mais ça c'est sûr. Et parce que toi tu travaillais pas du coup à ce moment-là T'as jamais travaillé avec ton trouble Euh, si, en fait. Parce que j'imagine bien dans les, pu- les pulsions, dans les chiottes, dans les boîtes, tu sais. Euh...
1: Ouais, ah ouais, ça c'est le pire. Parce que tu te sens trop mal. Et en général, j'avais toujours mon maquillage avec moi. Mais oui, c'est vrai que ça, ça m'est arrivé plein de fois. Not- euh, mais aussi dans les cabines d'essayage, dans les magasins où c'est horrible. Euh... Parce que la lumière, elle est hyper crue en plus, donc... Euh... C'est
0: affreux. Et du coup, tu t'y mettais dans les cabines euh, d'essayage, tu te mettais à percer les boutons et tout Ouais,
1: et ça m'est arrivé plein de fois, justement, je ressortais de la cabine, vraiment le regard baissé. Je, je rendais mes vêtements, c'est bon, rien n'allait, et je partais, et... et je, je, en fait, je ne m'étais même pas rendu compte de comment ça avait commencé. Enfin, voilà, j'étais rentrée dans la cabine, j'avais été comme happée par le miroir, et ça avait commencé, et... Euh... Et je ne pouvais plus m'arrêter. Voilà, c'est horrible. Ouais,
0: ouais, ça, c'est <rire> Mais
1: oui, du coup, euh, quand, quand j'ai eu 24 ans, que j'ai commencé la première thérapie avec le, psy- le psychiatre, là, j'étais en stage sur Paris. Donc, euh, donc voilà, je, j'allais le voir le soir. Et sinon, après, euh, j'ai, eu un, j'ai eu des échanges universitaires, etc. Et si après, ben, j'ai eu mon premier boulot, etc. Et je, j'avais ce trouble et j'essayais de, de faire avec. Mais ça m'est arrivé plein de fois de, de prétexter que j'étais malade et de ne pas aller au travail à cause
0: de ça. Ou... Ça, c'est sûr que ça a vachement dépeint sur ma vie pro. Ah ouais, ouais, non, tu m'étonnes, c'est clair. Et alors, reparlons un petit peu de toutes ces ces thérapies ou toute cette aide extérieure que tu as réussi à avoir, parce que c'est ça, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui souffrent de ce trouble et qui ne savent même pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Évidemment, c'est de ne pas rester seul. Ça, ça paraît évident, mais euh, dis-nous en plus.
1: Bah, je pense qu'il y a aussi différents degrés de dermatomanie. Donc, il y a des personnes qui vont le faire un peu, mais qui vont sentir que c'est, ça va, c'est pas trop ancré ou que ça fait pas très longtemps qu'ils le font, etc. Dans ce cas-là, on peut peut-être déjà commencer par certains exercices ou voilà, il y a des petites choses qui peuvent quand même aider, travailler sur déjà. soi, son stress, etc. Bah, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de, d'essayer déjà d'observer mon trouble, donc euh, de, de prendre un carnet et de, de regarder en fait, dans quel moment je faisais le plus souvent des crises, euh, quelles pensées j'avais juste avant, euh, combien de temps ça a duré qu'est-ce qui s'était passé euh, dans cette journée-là ou que j'allais avoir le lendemain et ça m'a vraiment permis de mettre au jour des situations à risque donc vraiment des moments où en fait je faisais tout le temps des crises donc par exemple si j'avais euh, un événement social le lendemain où je savais que j'allais voir beaucoup de personnes ou que j'allais revoir des gens que j'avais pas vu depuis longtemps ou autre, ça me mettait une pression sur mon apparence et du coup je faisais une crise euh, ah. par exemple euh, si euh, tu vois, je, j'avais une journée hyper stressante ou alors que j'étais vraiment épuisée euh, souvent c'était des, des terreaux fertiles aussi pour euh, des crises. Euh, pareil si j'allais avoir mes règles parce que voilà, juste avant les règles, la composition hormonale change aussi dans le cerveau et on produit moins de sérotonine et on est moins euh, apte à, à réagir bien à ce qui nous arrive, etc. Enfin euh, voilà, il y avait plusieurs situations à risque comme ça, et déjà le fait de les identifier, ça me permettait d'être plus alerte et de me dire, ok bon bah attends, là tu vois, tu vas voir ça, tu sais que ça peut être potentiellement dangereux. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'apaiser, pour, euh, ou quitte à ne pas te démaquiller, ne pas aller dans la salle de bain ou te, te couvrir si c'est sur euh, le corps ou voilà, mettre en place des petites astuces. Je trouve déjà que ce... essayer de comprendre son trouble et la manière dont il s'est euh, intégré dans notre vie, ça c'est souvent une énorme étape. Et après, ben, c'est aussi travailler sur soi et apprendre à se relaxer parce que malgré tout, parfois, on n'a pas conscience d'être anxieux, mais en fait, on l'est par des euh, ah bah, sûr. Tout, tout propre. Et du coup, hmm. c- la dermatoménie, ça reste un trouble anxieux. Et par exemple, moi, je ne me considérais pas comme une personne anxieuse. Je suis une personne qui est quand même assez sociable. Enfin, euh, voilà, je ne suis pas timide et tout. Mais en fait, j'avais vraiment de l'anxiété qui était internalisée et qui était très souvent liée aux interactions sociales. Et, euh, et en fait voilà Souvent je, je prenais sur moi pendant les interactions sociales Je pense que je faisais beaucoup d'efforts aussi D'adaptation de, 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 ouais, D'essayer de comprendre les autres Le fait que tout se passe bien etc Et quand je rentrais c'était mon sas de décompression Et je lâchais en fait tout ça Et, et je me réfugiais dans,
0: dans la dermatillomanie pour ça en fait Et j'ai une question ça me fait penser à ça Est-ce que euh, la cellulite par exemple Quand les femmes ont beaucoup de cellulite Est-ce que ceux qui ont de la dermatillomanie euh, Par rapport au toucher ça les perturbe ça <rire>
1: Ah, c'est une bonne question. Écoute,
0: euh, je sais pas parce que je sais pas si tu peux vraiment gratter ou. Bah, tu peux rien faire, mais. Ouais. Je pense. Alors, je sais pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas du tout, du tout de grosse cellulite. Mais j'imagine des fois, il y a des espèces de creux et tout. Je me dis quand t'es, quand euh, voilà, t'es dermatillomane, mais version euh, t- au toucher. Je me dis que ça doit te perturber la cellulite dans ces cas-là. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est juste une question ah. comme ça que je me... <rire> mon esprit ouais, se posait. <rire>
1: c'est une bonne remarque. faudrait que je fasse un sondage euh, sur Insta pour demander. Mais je pense que quand même dans la dermatomanie, il y, ce... y a une satisfaction qui est liée au fait de d'arracher quelque chose ou de bah, sortir quelque chose ou, tu vois. Et du coup, ben, si c'est juste toucher ou appuyer sur quelque chose, je suis pas sûr que ça provoque
0: le... la même chose. Mais oui, ça reste juste un complexe. Ouais. Hum. Et, et est-ce que, par exemple, une thérapie où tu. Enfin, je ne sais même pas si c'est une thérapie, je pense juste il y a peut-être des gens qui ont essayé de, de ne plus jamais se regarder dans le miroir, de retirer leur miroir. Est-ce que ça peut marcher si, si tu es susceptible Il ouais. à...
1: bah, y a certaines personnes qui font ça et, euh, et que ça peut soulager. Et moi, dans mon histoire, je me suis rendu compte que euh, c'était une bonne astuce, mais pour moi, elle doit, elle doit arriver dans un deuxième temps. Quand on a déjà travaillé sur soi, sur la dermatologie, etc. Parce que, en fait, quand on se coupe des miroirs, c'est comme si on mettait à l'écart notre plus gros déclencheur. Mais, euh, en fait, on, on va quand même peut-être euh, avoir des stress, avoir de l'anxiété, des émotions qu'on n'a pas gérées, qu'on n'a pas accueillies, etc. Et en fait, au, au moment
0: où on va se retrouver devant un miroir, il bah, y a tout qui va ressortir. Et moi, ça me fait des. C'est peut-être bien en tant que crise, quoi. Mais par contre, ce n'est pas une thérapie parce que, pour le coup, tu évites. Donc, ça ne va pas c'est... régler le problème.
1: Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est, si vraiment on est dans une situation à risque, par exemple, oh bah oui, on peut se dire, OK, bon, bah cette fois, là, ce soir, je pense qu'il vaut juste mieux que je ne me regarde pas du tout parce que c'est trop... Ça va déraper, j'en suis sûre, et voilà. Mais, mais sinon, à mon avis, ce n'est pas euh, au long terme. Mais par contre, dans mes différentes thérapies, on a, on a vachement travaillé sur mon rapport au miroir, justement. Enfin, pourquoi j'avais besoin de me regarder Qu'est-ce qui se passe si je ne me regarde pas Euh, quelles sont les peurs associées etc et ça je pense que c'est vraiment important à faire et se se départir de de cette addiction au miroir bien sûr que dans mon cas ça a été hyper important parce que c'est clair que se regarder tout le temps, se vérifier euh, déjà c'est pas bon parce que on on crée bah, une obsession autour de son reflet et en plus c'est des des occasions de plus de faire des crises et en fait on n'a pas besoin de ça on peut se regarder deux fois dans la journée, le matin et le soir et c'est très bien quoi
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Et donc, tu avais des exercices à faire en te regardant dans le miroir, par exemple Ouais, euh, j'ai eu plein,
1: plein d'exercices à faire différents. Je devais euh, euh, déjà apprendre à me regarder de plus loin, euh, je devais euh, me forcer par exemple certains matins à euh, partir sans me regarder dans le miroir euh, dans des moments où tu vois j'allais juste sortir acheter le pain bon bah voilà c'était un exercice de se dire bah aujourd'hui tu te maquilles pas et en plus tu te vérifies pas donc euh, tu sais pas à quoi tu ressembles mais tu vas tenter ça c'était hyper mmh. dur ça. <rire> <rire> euh, après il y a eu euh, des moments aussi où je devais euh, euh, me rapprocher et en fait fixer une imperfection sans rien faire. Donc juste voilà sentir euh, monter les différentes émotions qui arrivent, euh, me confronter finalement à un peu ma plus grande peur. quoi Et ça, ça peut se faire dans le miroir, mais ça peut aussi se faire euh, ben, sur le corps, regarder quelque chose qui nous dérange ou euh, le toucher euh, sans, euh, sans
0: gratter, juste en restant euh, comme ça à observer ce qui se passe. C'est là où tu te dis que oui, t'accueilles les émotions puis t'essayes de respirer à travers ça pour garder un peu ton calme. Ouais, exactement. Ouais, c'est très utile. <rire> <rire> et donc du coup, euh, à côté des thérapies Donc ça c'était plutôt comportemental
1: et cognitif, non Ouais, exactement Donc les TCC, les thérapies comportementales et cognitives En fait, c'est vraiment des thérapies qui vont travailler sur le lien Entre euh, des comportements, des pensées et des émotions Donc on va vraiment détricoter tout ça Et voir un peu... Euh, ben voilà, pour chaque comportement, quelles pensées, quelles émotions sont associées, comment on peut en générer euh, d'autres. Enfin voilà, euh, c'est, c'est pour ça que c'est un type de thérapie qui est très indiqué euh, pour euh, les addictions ou les TOC. Et, et moi, quand on me demande et que la personne ne sait vraiment pas du tout par quoi commencer, euh, de mon expérience en tout cas, parce que bon voilà, je suis pas psy ni rien, mais euh, je suis entre guillemets patiente experte, ben c'est la TCC qui, je pense, est un peu le un premier pas qui, qui peut beaucoup aider et faire euh, avancer les choses. Et c'est quoi l'autre type d'analyse que tu as fait euh, Alors en fait c'est pas une psychanalyse dans le sens où euh, ben, ma psy elle n'était pas euh, psychanalyste et c'était pas sur un divan euh, voilà, où je suis la seule à parler etc. Mais ça s'appelle une psychothérapie d'inspiration analyse dans le sens où euh, ben, voilà c'est, c'était... Euh... En fait je saurais même pas trop ce que c'est la différence avec une psychothérapie classique mais quand même on analysait mes rêves mais voilà c'était euh, beaucoup parler de moi mais interagir sur euh, des choses qui s'étaient passées dans le passé, euh, questionner euh, certains réflexes que j'avais, certaines peurs, euh, mais aller
0: plus se euh, voir voir dans mon passé. Mmh, mmh. Et donc toutes ces thérapies, il n'y en a pas une qui t'a plus aidé. toutes t'ont apporté différentes choses. Ouais. Donc tu conseillerais vraiment d'essayer euh, plein de choses, plein de thérapies différentes, d'aide extérieure pour pouvoir trouver le truc qui, qui nous va quoi.
1: Ouais, ça, je pense que c'est hyper important parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, pour qui euh, parler, ça n'aidera pas parce que c'est des personnes qui sont très, très bloquées au niveau de la parole et, et qui n'arriveront pas à, à se confier. Euh, c'est, et du coup, pour cette personne-là, je pense vraiment que euh, des thérapies plutôt par le corps, par exemple, ou par l'énergétique, éthique, ben, peut-être que ça apportera des, des résultats qui seront bien plus forts. Donc, il faut vraiment tester. Et, et pour ça, je n'ai pas de, de réponse miracle, mais je pense qu'il faut aller vers ce qui nous attire. En fait, en général... Euh, on est un peu des aimants à, euh, à ce qui peut nous faire du bien. Donc, il faut se faire confiance quand, par exemple, on lit un truc dans un, dans un magazine et qu'après, on y repense ou, ou que ouais. quelqu'un, je sais pas, nous parle plusieurs fois d'un truc ou, et voilà que ça reste un peu ancré dans notre tête. Il ne faut pas laisser ça de côté. Et Je pense qu'il faut se dire, OK, bon, bah tiens, je vais tester parce que je, ça, ça m'a parlé, donc je vais, je vais tester.
0: ouais, ouais complètement. Ouais. Et en faisant ça, alors tu vas me dire si ce n'est pas une question trop personnelle, mais est-ce que tu as trouvé ce, ce qui se cachait derrière la dermatillomanie Ouais, bah
1: je pense l'avoir trouvé même si euh, je pense que c'est aussi dangereux de se d'attendre en fait d'avoir trouvé une réponse ou de trouver une cause parce qu'en fait euh, ce sera toujours ce sera jamais vrai à 100 enfin on pourra jamais mmh, savoir mmh. si c'est vrai à 100 et ça peut être hyper euh... Euh, dangereux en fait, parce qu'on peut chercher toute sa vie en, fait, en se disant non, mais c'est pas ça, ça peut être encore autre chose, euh, il faut que je continue à chercher, etc. Je pense qu'il faut essayer d'adhérer à un moment à une vérité qui nous parle et, euh, et voilà, et, et, et se rassurer aussi avec ça en se disant bon, bah ok, maintenant j'ai les clés, je, j'avance quoi.
0: Parce que bon, euh, voilà, rester sur son passé euh, tout le temps, ça, ça permet pas d'aller de l'avant. Oui, je suis d'accord. Au bout d'un moment, exactement, effectivement. Ouais. Je pense que c'est bien pour comprendre des choses, mais il faut aussi savoir être dans le moment présent et gérer ses problèmes dans le moment ouais. présent pour que ça se reproduise plus non plus quoi. Exactement.
1: Moi, je pense que justement, enfin, je suis arrivée à un moment où le, les, les vérités qu'on m'a données et les, 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 les causes auxquelles on est arrivée, elles me, elles me convenaient. Et, euh, et donc, euh, je pense que tu vois, dans mon cas, c'était euh, ben, beaucoup de, de perfectionnisme. Enfin, tu vois, je n'arrivais pas à accepter l'imperfection dans tous les sens du terme, même dans ma vie. Enfin, tu vois, il fallait toujours que je renvoie une super bonne image, il fallait toujours que je vise le meilleur, j'étais hyper compétitive, j'acceptais pas l'échec, etc. Et ça, en fait, c'est juste une, une pression qu'on se met à soi-même qui est pas tenable sur le long terme. En fait, personne ne peut vivre avec euh, une telle pression au quotidien sans euh, soupape non plus de décompression et on a, on a besoin de... Bah, juste aussi d'accès, de lâcher prise parfois sur certaines choses et moi je lâchais jamais prise sur rien donc ça c'était juste pas tenable euh, du coup j'étais hyper anxieuse mais c'est lié à ça parce que je me mettais beaucoup de pression donc euh, j'étais tout le temps en mode tendu et, et j'ai aussi découvert via ma dernière thérapie que, que j'étais au potentiel et ça je ne l'aurais jamais euh, imaginé et, et pour autant, bah, ça a expliqué plein de choses finalement dans mon fonctionnement, dans, dans ces peurs que j'avais dans les interactions sociales, dans euh, des moments où je
0: me sentais euh, un peu en décalage. Ou... Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un hein, haut potentiel Parce que tout le monde ne le sait pas.
1: Ouais, alors haut euh, potentiel intellectuel, en fait, c'est un... enfin, ça, se, ça s'établit avec un test de QI, mais euh, c'est... on ne va pas en tirer la conclusion qu'on est plus intelligent. En fait, on en tire la conclusion qu'on a un fonctionnement mental différent. Donc, euh, c'est, le test de QI, il est basé sur euh, plusieurs modules, entre guillemets, et euh, en fait, à la fin, euh, la, la psychologue qui va faire le test va nous expliquer notre fonctionnement euh, mental selon ces différents modules, en disant, bah tu vois, sur tel truc, euh, raisonnement logique ou perceptif, t'es comme ci, t'es comme ça, euh, et elle va le mettre en relation avec les autres modules et les chiffres que tu as eus. Et par exemple, moi, j'ai un QI euh, hétérogène, donc il y a... Euh, un sujet sur lequel je suis en haut potentiel donc je suis à 131 depuis ou je sais plus quoi et par contre les autres je suis normale voire un où je suis en plutôt bas et en fait justement ce que m'expliquait cette thérapie c'était hyper intéressant c'était que c'était cette différence en fait entre euh, euh, ces, ces résultats qui, qui occasionnait un décalage interne et un sentiment aussi de mal-être parce qu'il y avait certains sujets sur lesquels j'allais très vite que je comprenais très bien etc mm-hmm. et d'autres pas du tout et en fait ça ouais je, je me sentais pas en phase avec moi-même et et c'est vrai que le résultat de ce test et cette explication, ça m'a vraiment apaisé parce que ça m'a permis de mieux me comprendre et, de, et d'assumer en fait certaines pensées que j'avais, certains réflexes que j'avais en me disant mais tu vois ça en fait c'est comme ça mais c'est normal, t'inquiète pas, t'as pas à te cacher d'être comme ça, juste assume-le
0: et ça m'a enlevé un énorme poids des épaules en fait. Mm. Et Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de dermatiomanie qui sont au potentiel ou non bah, n'est pas nécessairement euh, bah
1: alors je, Justement j'ai publié sur mon compte Instagram un post sur ça et euh, effectivement il y a beaucoup de gens qui ont répondu en disant qu'ils l'étaient aussi après euh, voilà on est 17 000 sur le compte, il dès que je fasse un jour une enquête ou quelque chose euh, je pense pas que le fait d'être, euh, voilà, je pense pas qu'il y ait de relations logiques entre les deux mais c'est vrai que les dermatéomanies sont très perfectionnistes et le fait d'être au potentiel ça amène souvent beaucoup de perfectionnisme aussi donc on a des caractéristiques Commune, mais euh, voilà, l'un ne va pas toujours avec l'autre. Hmm.
0: Est-ce que maintenant euh, tu as intégré Alors, déjà, est-ce que tu es guérie Ouais, bah, je pense que je, je peux dire que je suis
1: guérie, même si euh, je pense qu'il faut toujours rester vigilant.
0: Et euh, mm. c'est vraiment un
1: message que je veux faire passer parce que euh, il ne faut pas s'accrocher à une guérison euh, du jour au lendemain où en fait il euh, on n'y pense plus du tout, où tout ça c'est derrière nous, où on a effacé en fait ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, je vis avec ce passé de dermatomane et que et il a façonné en fait encore plein de choses dans ma vie. Euh, Tu vois, j'ai encore ce réflexe de regarder les peaux des gens. Enfin, euh, c'est toujours hyper dur pour moi quand j'ai un bouton blanc de le laisser. Enfin voilà, j'ai quand même un rapport, je pense, à ma peau et à mes imperfections, qui n'est pas celui de quelqu'un qui n'a jamais eu de dermatomanie. Mais par contre, euh, voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une crise. Je me rappelle même plus de la dernière fois que c'était. Euh, t'as un
0: équilibre. T'as trouvé un équilibre avec ce passé en fait de dermatomane, tout en restant vigilante parce que l'anxiété c'est partout et du coup ça peut déclencher des crises potentiellement.
1: Ouais, exactement. Et, sur, et je me dis qu'en fait, ben, même si un jour ça m'arrive de réavoir une crise, en fait, j'ai pas peur de ça. Parce que je me dis, c'est pas grave, ce sera juste un rappel en fait, de ce par quoi es passé, de ce à quoi tu dois être vigilante. Et c'est pas un échec. Enfin, c'est pas, si un jour je refais une crise, je vais pas me dire, oh ben, je mets à la poubelle tout ce que j'ai fait, c'est bon, c'est un échec, je suis pas guérie, etc. Bah ben, non, en fait, c'est. Enfin, je, aujourd'hui, je me sens sereine par rapport à ça parce qu'avant, j'avais peur de moi-même. Enfin, tu vois, j'arrivais pas. Parfois, j'étais dans le métro, je me disais, je rentre chez moi, je me disais, j'ai pas envie de faire une crise, mais en fait, je sais pas ce qui peut arriver et j'avais peur de moi-même, je savais que je pouvais pas me contrôler. Alors qu'aujourd'hui, ça, ça m'arrive plus du tout et je pense que la guérison, elle va te pair avec la connaissance de soi, en fait. Je bien me sûr. connais et je sais, en fait, ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse pour être bien et donc pour que la dermatomanie n'ait pas à intervenir, quoi. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu as intégré des pratiques, des routines qui t'aident à t'apaiser euh, régulièrement Ouais,
1: alors j'ai vachement mal avec les routines. Donc, en général, je fais des routines et après, je les arrête et après, j'en reprends d'autres. Ouais.
0: Voilà. C'est typique que je suis un peu comme ça, des
1: fois aussi. Ouais. Ouais. <rire> Mais il euh, y a quand même certaines choses qui sont hyper importantes pour moi. Déjà, c'est euh, le sommeil. Donc, je me suis vraiment rendu compte que de dormir assez, euh, c'est, ça régule énormément mon état émotionnel et que j'ai vraiment besoin de dormir suffisamment. Donc, j'essaie vraiment de toujours faire attention, de bah, de me reposer assez, de dormir assez. Et vu que je suis à mon compte en freelance, c'est vrai que j'ai aussi cette chance de pouvoir euh, me gérer un peu comme je veux. Et, mm-hmm. et ça, c'est hyper important pour moi. Après, euh, je fais pas mal de sport mais ma pratique du sport elle a pas mal changé parce que vu que j'ai eu ce passé de boulimique avant j'étais vraiment dans le sport hyper contrôle où je fais du sport pour éliminer je fais du sport pour me sculpter enfin voilà et en fait euh, ben, ces derniers temps j'ai beaucoup changé de manière de faire donc déjà je cours beaucoup mais je cours plus avec un chrono tu vois je cours vraiment pour m'oxygéner pour euh, pour penser à autre chose pour voilà mais je suis pas dans le sport pour te faire du bien ah ouais je, je regarde pas mes performances je suis pas dans la compétition enfin c'est vraiment juste pour me faire du bien et là j'ai commencé le pole dance il y a pas longtemps et tu vois j'avais vraiment envie d'un sport qui, qui soit ludique et qui qui me permette de m'amuser de, de tester des choses mais sans être ouais dans la performance et je pense que ça c'est hyper important et c'est ça qui me qui me fait beaucoup de bien et qui me permet de décompresser et ben bah,
0: monsieur va être content
1: <rire> ouais, bah, <rire> On a une mauvaise vision du pole dance parce que c'est pas que hyper sexy avec des talons, etc. En fait, as plusieurs types de pole dance. Et ça peut être du pole dance aussi en mode gym un peu, où tu vas vraiment faire des figures. Tu vas... Mais c'est pas toujours... Euh... Enfin, si, ça reste quand même sensuel, mais voilà, c'est pas toujours euh, très sexuel, etc. Quoi. Et, euh, <rire> et après, au-delà, euh, au-delà du sport, moi, ce qui m'a toujours aidé depuis que je suis toute petite, c'est d'écrire... Donc, euh, vraiment, dès que je me sens pas bien, dès que je sens que j'ai plein de trucs qui bouillonnent à l'intérieur, en fait, j'écris, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi ou un carnet, et je fais sortir, en fait, euh, ce que j'ai à l'intérieur. Ça, c'est vraiment mon remède ultime pour prendre soin de ma santé mentale et pour regarder aussi, prendre du recul, tu vois, sur ce qu'il y a à l'intérieur, parce que quand c'est écrit quelque part, bah, on on peut le voir. Et et ça, ça m'aide énormément.
0: Oui, apparemment, en plus, le sortir et l'écrire, c'est super bien. Euh... Moi, je ne fais... fais pas comme ça. Moi, je le fais en... en méditant. C'est-à-dire que je mets mes mains sur mon cœur. Je me dis, bah voilà, aujourd'hui, je me sens comme une merde, ceci, cela. Enfin, je, dé... je déballe tout. Et après, ouais. en fait, je... je m'entoure d'amour, en fait. Enfin, tu vois, après, je... je fais un peu le côté maternel qui ressort, en fait. Et ah ouais. moi, c'est un peu ma manière de... d'écrire, entre guillemets. Ah.
1: <rire> non, mais oui, c'est tout le monde doit trouver son petit truc qui quoi ça c'est hyper important. Et avant, il y a il y a cinq ans par exemple, j'avais j'avais rien en fait. Enfin, tu vois, le sport c'était dans la compétition, le fait de me faire des recettes pareil, c'était soit pour Instagram, soit pour euh Enfin, il y avait toujours un but, quoi, tu vois, j'étais, j'avais aucune activité euh, désintéressée qui me permettait juste de me sentir bien.
0: Exactement, ça c'est hyper important. Ouais. Ouais, ouais, ouais non, je suis complètement d'accord. Pareil, euh, moi j'ai souffert de troubles aussi comme toi, et je faisais du sport. Euh, bah, je me suis détruit la santé en, fait, en faisant beaucoup trop de sport, et en prenant des trucs genre roi cutane et en bouffant. Euh, Pas assez en fait, donc je me suis bien bousillée à la santé. Et c'est vrai que je pensais que c'était mon échappatoire, le sport, mais non, c'était encore pire en réalité. Parce que c'était dans le contrôle, parce qu'il fallait que je me muse, il fallait que je perde des calories, parce que je voulais être une battante, je voulais euh, être triathlète, je voulais ceci, cela. Puis au final, bon bah, (rire) raté (rire) Mais c'est pas grave parce qu'on apprend de tous ces soucis-là et au final, euh, même si c'est très difficile à vivre dans le quotidien, on évolue vachement. Et et justement, ma dernière question, ça aurait été euh, c'est en quoi ce trouble t'a fait avancer dans la vie En quoi il a pu s'avérer utile finalement parce qu'il y a toujours une évolution après toutes ces épreuves. Ah mais oui, ça, ça, je pense que c'est vraiment une trop bonne question et que et c'est hyper important de, de,
1: de s'accrocher à ça en se disant qu'en fait, un jour, on dit toujours merci à ce qui nous est arrivé. Enfin, ça, c'est vraiment, j'en suis persuadée. Et tu vois, j'aurais jamais pu le penser parce que quand tu es au creux du truc, tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, pourquoi moi, j'avais tout... En plus, moi, je me disais, j'ai tout pour être heureuse et j'ai ce truc-là qui me détruit la vie, qui me détruit ma peau, etc. Et en fait, aujourd'hui avec du recul, je me dis mais je, déjà, je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas eu ce trouble parce qu'il euh, il m'a fait avancer sur plein de choses. Enfin, déjà, il m'a fait m'intéresser à moi, à qui je suis, à mes différentes problématiques et à ma santé aussi. Donc, c'est vraiment grâce à ce trouble que tu vois, je me suis intéressée à l'alimentation, à la naturopathie, à l'ayurveda, que j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnait mon corps, mon mental aussi, qu'est-ce qui pouvait influer sur mes états émotionnels, sur, sur mes hormones, etc. Euh, et ça je ne l'aurais jamais fait avant et en fait aujourd'hui je me suis reconversée enfin, j'ai fait une formation en naturopathie euh, pour justement pouvoir aider à mon tour et, et ça je ne l'aurais sûrement jamais fait en fait si je n'avais pas eu ce parcours là et puis euh, je me suis aussi rendue compte euh, par euh, ce trouble que j'adorais écrire et que j'adorais aider les autres et ce trouble il a donné naissance donc à mon compte Instagram possible et là j'ai écrit mon premier livre et en fait ces deux sujets en fait, je pense que je ne m'autorisais pas à, à y croire en fait, à me dire bah non t'as le droit d'écrire un livre, t'as le droit de vouloir être dans la relation d'aide aux autres etc et c'est par le prisme de la dermatomanie que j'y suis arrivée et du coup ben c'est je, je lui dis encore merci euh, tous les jours et surtout <rire> j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment permis aussi de me départir de, de cette obsession de l'apparence physique et ça je pense que ça a été un truc énorme dans ma vie parce que en fait j'avais une grand-mère du côté maternel qui était hyper coquette Et euh, vraiment, jusqu'à ses 92 ans, elle continuait à se maquiller, elle se faisait faire les ongles et tout. Mais en fait, elle, elle a énormément souffert de vieillir parce que du coup, ben, elle s'est vue changer, elle en a... Enfin, ça a été assez dur pour elle. Et, euh, et je me rappelle que parfois, elle ne voulait pas aller à la boulangerie parce qu'elle se trouvait moche à 95 ans. Elle disait « Non, je <rire> ne pas sortir, etc. Et, » Et en fait, et elle m'a toujours dit « Soigne ta beauté, soigne ta beauté. » Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul et grâce à la derma, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je m'enferme là-dedans parce que l'apparence physique, c'est un truc qui change. Qui Si on fait c'est reposer ça. notre bonheur là-dessus, en fait, on est trop malheureux tout le temps parce que qu'après, ben, oui, on va avoir des grossesses, peut-être. Enfin… On va vieillir et en fait, euh, c'est, il faut accepter ça, il faut l'embrasser, il faut juste faire reposer sa valeur ailleurs, quoi parce que sinon, euh, je c'est pense ça. que c'est…
0: Faire opposer sa valeur ailleurs, je trouve que c'est, c'est très sain comme phrase, c'est ce qu'il faut retenir <rire> aussi. Oui, oui, totalement. Ce qui n'est pas évident, évidemment. <rire> oui,
1: bien sûr, mais après, ça n'empêche pas d'être coquet ou coquette. Enfin, voilà, moi, j'adore maquiller, enfin j'adore faire attention à moi, etc. Mais il ne faut pas que ce soit une prison, en fait. Il faut aussi qu'on, qu'on accepte que parfois, les autres nous voient dans des moments de faiblesse ou dans des moments où on n'est pas bien, triste, moche, mmh. ou quoi. Enfin, et accepter que ça fasse partie de la vie et qu'en fait, tout le monde est comme ça. Enfin, c'est la nature humaine, quoi.
0: Donc... Euh... Mmh ouais heureusement des fois avec l'âge on a du recul c'est vrai tu vois là par exemple j'ai des boutons dans le cou et d'habitude parce qu'on on se voit et d'habitude j'aurais caché etc et là j'en ai plus rien à foutre je dis bah c'est tout j'ai des boutons puis c'est tout tu vois ah, ouais. <rire> je, je vois peux à le cacher <rire> 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 on va finir par un, un jeu de questions réponses alors l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions si nous ne devait rester qu'un livre ou en tout cas un livre qui t'a marqué lequel serait-il oh ah non mais trop dur il y en a eu tellement
1: <rire> bah, c'est l'alchimiste qui m'est venu tout
0: de suite c'est la deuxième fois, je crois, dans mon podcast qu'on en parle. <rire> ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous Ne pas se lever sur son téléphone
1: directement quand on se lève.
0: Et euh, moi, ce qui m'aide, c'est juste de... Quand je suis encore
1: allongée en fait dans le lit, euh, les yeux fermés, en fait je me connecte juste à mon corps. Enfin je me dis ah euh, voilà je, je me réhabite entre guillemets. Enfin je me dis ok bon bah comment je me sens ce matin. Euh, je, je prends conscience un peu de des petites douleurs que je peux avoir ou, ou pas ou voilà mais ça prend vraiment une minute hein mais mais se, se reconnecter à soi avant de commencer sa journée.
0: Ouais, moi tu vois je fais un truc aussi où avant de me coucher ou quand justement je me réveille ce matin je l'ai fait euh, vu que je suis encore un peu en mode tu sais en onde cérébrale modifiée et ben j'en profite pour me dire que je m'aime que je vais passer une bonne journée que tu vois ce genre de choses pour ouais. l'ancrer dans mon sub dans mon subconscient <rire>
1: ouais, c'est
0: 30%. une habitude à prendre
1: lire enfin pour moi la lecture c'est c'est tellement immense c'est tellement riche enfin on peut vivre déjà des vies toutes plus folles les unes que les autres mais surtout on peut apprendre de tout ce que d'autres personnes ont compris avant nous. Et en fait, ça peut nous ouvrir à, à tellement de choses. Il existe des livres sur tous les sujets euh, du monde. Enfin, et, et vraiment, je trouve qu'au-delà même de l'apprentissage, c'est euh, ouais, une manière de s'évader. De... Si on en a marre de son quotidien, on peut lire un livre qui se passe à New York ou et, euh, pendant une heure, on a l'impression d'être à New York. Enfin, vraiment, je trouve mmh. que la lecture, c'est tellement puissant. Et il n'y a pas longtemps, j'ai... Enfin, ça fait à peu près un an que j'écoute aussi des livres audio. Et je trouve que mmh. c'est aussi une manière de lire tout en marchant dans la rue ou en faisant une autre activité si on ne peut pas juste être posé comme ça avec son livre. Et, euh, et je trouve que c'est top. <rire> une habitude à supprimer bah, Je pense que ça concernerait quand même l'alimentation. Parce que malgré tout, euh, on se rend pas compte du, de la puissance que peut avoir la bonne alimentation euh, dans sa vie et dans son psychisme. Donc, sans aller dans un truc trop extrême. Mais c'est vrai que supprimer peut-être des, des choses qui sont trop régulières et qui ne font pas du bien, que ce soit le café ou que ce soit... Euh, euh, tout le temps des choses trop grasses ou des fast-foods ou autres et euh, apprendre à modifier un peu tout ça. Parce que ça peut avoir des mmh. gros effets euh, sur la santé.
0: Un moyen de se relaxer rapidement
1: La respiration. Vraiment, mmh. euh, fermer les yeux et se, se respirer en pleine conscience, même si on ne connaît pas les techniques, euh, relaxation, euh, respiration triangle ou par le ventre ou quoi, mais juste euh, se reconnecter à sa respiration.
0: Mmh. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement euh, J'en ai plusieurs.
1: Mais j'aime bien dire que tout arrive toujours pour une raison. Donc euh, vraiment faire confiance à la vie en fait. Et se dire que mmh. même si sur le coup on ne comprend pas, on comprendra après.
0: C'est comme ça. La médecine alternative à tester impérativement euh, bah, J'aurais tendance à répondre
1: direct à la naturopathie vu que je me suis formée à ça. Mais ce n'est pas facile de trouver des bons naturopathes. Euh, donc voilà, je dirais naturopathie si vous trouvez un bon naturopathe et sinon si vous avez l'occasion aussi de trouver un praticien en Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, c'est quelque chose de vraiment
0: très très intéressant. <rire> Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, donc 15 ans auparavant
1: Je lui dirais de ne pas avoir peur de, d'afficher sa vulnérabilité, en fait, ne pas, avoir, pas s'enfermer dans une façade, en fait, ne, ne pas avoir... Euh, voilà, accepter en fait de parfois ne pas être bien, etc. Parce qu'en fait, plus on, on renie ces différents aspects de soi, ben, plus ça se cristallise dans des, des troubles ou des maladies ou quoi, alors qu'en fait c'est normal. Exactement, ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Camille euh, Bah sur Instagram. Euh, soit sur mon compte perso, c'est Camille Montaz, avec un tiret du 8 euh, entre les deux. Soit sur euh, Possible, mon compte dédié à la dermatomanie, donc c'est comme c'est possible, mais possible d'écrire en P-E-A-U. Euh, voilà, je pense que tu mettras les, les infos. Et, euh, et sinon, sur mon blog, c'est possible.fr. Et, euh, et sinon, dans mon livre, mon tout dernier livre, qui est aussi dispo sur possible.fr.
0: Eh <rire> ben merci Camille
1: ben, Merci à toi, c'était super